0: Hello, hello my darlings, sean bienvenidos a otro episodio de Sin Guión by Mia. Si eres nuevo, hello, soy Mia Liendres, creadora digital, podcaster y también tengo mi curso de estrategia digital. Si quieres convertirte en creador de contenido, aquí está tu coach favorita, claro que sí. Y bueno, si no eres nueva y ya me conoces, bueno, hello there, espero que estén súper bien. En el episodio de hoy... Ah, bueno, no. Les quería comentar algo, gente. Les quería comentar algo. Les cuento. Tengo trabajo. ¡Uf! Uh, bueno. Decidí contárselo porque uno siempre me dice... No, espera a que pasen unos meses y ya hay cuentas. Pero no, ustedes saben cómo soy yo. Y bueno, nada. Yo les cuento de todo lo que pasa en my life. Seo, Empecé un nuevo trabajo y es súper loco porque... Yo siempre he manifestado un trabajo desde casa. Eh, también que sea... Relacionado a lo que yo estudié O sea, el marketing El tema de crear contenido tal. Y este trabajo es literalmente eso Entonces por eso yo digo demasiado Que sí, no solamente es Gritarle al universo Oye, sí, esto es lo que yo quiero y lo voy a conseguir No, o sea, obviamente tienes que Buscar, investigar Meter tu currículum Tu CV, como lo llames En este tipo de, de, bueno, de compañías De empresas y ahí ver pues si te responden, ¿no? Y no solamente meter como en una o en cinco, sino meter en varias, o sea, ya sea como 20. Y yo una semana estuve en LinkedIn así, o sea, metiendo mi currículum en X compañía que yo veía que se acercaba a eso que yo quería. Hasta que esta me contactó y yo, ¡Oh, my God, amazing! Y nada, entonces ya estoy con ellos y bueno. Más después les voy a estar, les voy a estar contando un poco más. Pero bueno, por ahora solamente les digo que it's amazing, I love it. Y nada, tengo muchas buenas vibras de, Del trabajo, la siento Y bueno, ya para adentrarnos al tema De hoy, decidí hablar sobre El colegio, yo me gradué Hace, wow, literal como My goodness Como 7 años uh, No, no yo, yo de verdad yo pensé que ese día nunca iba a llegar Se me hacía demasiado eterno O sea, yo creo que desde que me tiró en el colegio Yo soñaba en graduarme, en agarrar ese título Y decir, goodbye my darlings Goodbye, I'm gone pero bueno, la razón en realidad por la cual quería hablar del colegio era porque me acordé de esa experiencia tan traumática. Y es que estaba por TikTok y me estaban apareciendo este poco de videos, no sé si ustedes lo han visto, de estos niñitos en el colegio, que es una chama o un chamo, que viene y dice, ay, este, bueno, vamos a ver quién hace match ¿Con quién? Entonces venían y le preguntaban a uno Mira, ¿quién te parece la chama más bella del colegio? Entonces él decía, no sé, Sofía Bueno, nos vamos con Sofía Mira, Sofía, ¿qué te parece Juan? ¿Cuánto le das? Le doy un 10 ¡Ay, hay match! Entonces así era La cosa es que viendo ese video Me dio algo en el pecho O sea, yo no sé qué sensación, no, no logro cómo explicárselas, algo como con ansiedad, I don't know, pero la cuestión es que yo me hice esta película en mi mente imaginándome que esto estuviese pasando si yo estuviese en el colegio, o sea, yo estando en el colegio, y pues me hice esta película de que Marilú ni siquiera sería capaz de ir al colegio porque ya sabía que que estarían haciendo ese jueguito y es como que no, yo no quiero lidiar con eso de que si a mí no me nombran la más bonita, entonces bueno, yo qué voy a hacer, voy a llorar toda la, todo el día, me voy a sentir mal, me voy a deprimir, se me va a bajar más el autoestima, entonces... Es loco, porque yo estaba así como que, Dios mío, marido, ¿pero qué, qué, qué? ¿por qué piensas eso? O sea, porque si estaba viendo los comentarios y yo veía como personas decían, ay, niños, por favor, disfruten esa etapa, que es lo máximo, el colegio es lo máximo. Y yo así como que, ¡Oh! pero yo no me siento así. O sea, yo agradezco al señor que ya yo me gradué hace años y que ya yo pasé esa etapa, porque yo no, no siento que tengo buenos recuerdos. Y tal vez sí los tenga, pero pesa más lo malo que en eso es lo que pienso. Y pienso, es en esta persona que ahorita obviamente me da demasiado cringe. Y de las cosas que hice y cómo actué. Que es como que siento que esa etapa me dejó tan traumada. Pero sí para crear este episodio también quería pensar, forzarme. Para por lo menos pensar en lo bueno. Entonces sí quise hacer como esta lista de pros y contras. De lo que me dejó el colegio. Así que vamos a empezar con los pros. Yo creo que el principal es que aprendí a ser más disciplinada, yo me acuerdo que a mí el autobús mágico, me acuerdo que era un autobús, literal, mágico gente porque adentro tenía como un televisor que veíamos siempre, ay este, 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 esta historia está buenísima ella, la, la conductora siempre ponía videos de reggaetón, y yo siempre porque yo era así, que yo desde chiquita gente, yo lo que escuchaba era Michael Jackson, esa gente así después de los 80, música así gringa, you know y siempre que yo llegaba a ese autobús y veía el daddy yankee, dale carne para las nenas y dale caldillo, ¿qué es esto? ¿qué es esta nichería? Y me acuerdo que yo siempre iba donde mi abuelo o abuelo que ponen requetón en ese autobús, mágico ese, ese autobús es para niños, yo no sé qué hacen poniendo requetón, ahí Marilu, opa, presidenta, pues. Y un día me acuerdo que yo grabé así con mi Blackberry, <risa> la, o sea, como que el video, lo que estaban poniendo. Y, se, y le dije a una amiga así en voz alta para que la dueña escuchara, que era la conductora, le dije, mira, le voy a mostrar esto a mi abuelo para que él vea y tal, y bueno, me acuerdo que antes de yo bajarme, que me habían ya he dejado en mi casa. La chama diciéndome, Marilu, ¿cómo es que tú le vas a mostrar el video a tu abuela? ¿Por qué se lo vas a mostrar si esto no tiene nada de malo? Algo así, me dijo la señora. Y yo así como que, bueno, no, no, ni, ni, ni sé qué, qué fue lo que le dije. Pero bueno, la cosa es que yo era mala gente, era mala. Pero bueno, nada, la cosa es que el autobús mágico, pues. El autobús mágico, bien bonito por fuera, bien chévere. Tenía así unas estrellitas, una cuestión, super cute. Eh, Súper fancy, de verdad que sí. Me acuerdo que me ponía mi... Y me llevaba mi DS? ¿Se acuerdan de los DS? Y ponía las canciones de High School Music <risa> y, y me acuerdo que solamente tenía que decir tres, caños, tres cancioncitas nada más. Pero bueno, la cosa es que esas tres las escuchaba en todo el camino. Amazing. Eso es súper chévere. Me encanta. Eh, ah, bueno, es así. El colegio me ayudó a ser más disciplinada. Porque ese autobús me acuerdo que pasaba por mi casa como a las 6 de la mañana. Entonces yo venía, me despertaba. Yo creo que no me bañaba, la verdad. Creo que no me bañaba. Pero bueno, sí me maquillaba, gente. Yo me echaba mi polvito nueve años tenía yo, pero yo sí me echaba mi bolvito, mi, mi, lip, mi lip liner, no, no, mi lip gloss. Me echaba por lo menos un, un, un brillito, ¿no? Me ponía mi colita bien bonita y para el colegio, gente. Entonces, sí, 5 de la mañana yo me juro me tenía que pagar porque yo, yo decía, bueno, yo me tengo que arreglar, me tengo que arreglar, me tengo que ponerme bonita. Entonces. Eso yo sí lo hacía y eso yo creo que me ayudó bastante el colegio porque ahora yo también soy así, o sea, si yo tengo algo que hacer o sé que me toque parar una hora antes o tal, yo igual siempre procuro de hacerlo, entonces así yo no duerma lo suficiente, no importa, yo me voy a levantar temprano, o sea, así soy, o por ejemplo, vengo y sé que tengo que irme al gimnasio, por ejemplo, ahorita que empecé a trabajar, yo empiezo el trabajo a las 9, entonces yo digo, bueno, nada, tengo que pararme a las 6 para ir al gimnasio a las 7, tal, y así estoy haciendo, gente, entonces, por ese lado, un punto al colegio, love it, otra cosa, uno socializa, la verdad que yo sí siempre fui muy piqui, o sea, yo no es que me hacía amiga de todo el mundo, o sea, ¿saben? Siempre tenía así como unas cuantas. Sí podía charlar con otras, pero no era como que, ¡ay, te invito a mi casa! ¿Sabes? Siempre eran como dos, tres. Sí me acuerdo una vez que yo estaba con este grupo de, de chamitas, que lo que yo hacía, bueno, era juntarnos en el recreo, echaron los chismes. Me acuerdo que siempre echábamos chistes. Eso esto sí me acuerdo bien y súper chévere. Pero yo sí me acuerdo que ella es bien grosera O sea, pero pon, teníamos que decir si, 10 años Y ella estaban diciendo todas las groserías que, que existentes Y a mí eso no me gustaba Porque yo no era así, yo era bien classy, you know y Seguimos siendo Entonces ella sí, ella es bien grosera entonces yo sí como que no me sentía tan identificada Entonces eso me pasaba mucho en el colegio Que no me sentía así totalmente identificada Porque yo quería como una amiga igualita a mí, ¿sabes? entonces sí, esa por una parte también me acuerdo que pues así obviamente socializas y eso te ayuda también, porque eso es algo que yo me estoy dando cuenta ahorita con los niños de hoy que el tema pandemia el tema que estábamos también en clases virtuales, yo siento que a los niños se les hace muy difícil ahora socializar y eso es algo que pues thanks goodness que en mi tiempo, en mis etapas esto pues era como que súper normal, y era como que okay, vamos al colegio, vamos a socializar, vamos a hacer amigos, entonces, súper rápido. Ese era yo, que era medio antisocial, pero bueno, igual, 20, vamos a darle un punto otra vez al colegio, love it. También que te enamoraba, gente, uf o sea, yo me acuerdo este crush que yo tenía, tenía dos crush, dos crush, porque yo también era bien selectiva con, con mis crush, you know. La cosa es que, ajá, obviamente me gustaban como yo estaba, que si en cuarto grado y esa gente ya se iba a graduar. Porque yo siempre fui así. A mí me gustan mayores y así hasta ahorita. Anyways, la cosa es que yo sí tenía estos dos chamos que, bueno, que yo los veía y yo, ¡Oh! o sea, me daba de todo. Uno de ellos, porque le voy a contar esta historia porque estaba bien chévere. Uno de ellos, me acuerdo que él siempre daba rifas. Y saben que siempre habían como estas rifas que tú venías y tú pues tenías que dar, no sé, así sea, ponte, no sé, 10 centavos lo que sea, y ya le comprabas la rifa y bueno, ves si te ganabas lo que, un televisor, una cuestión que yo sé que eso nunca me lo iba a ganar, pero bueno, no importa, vamos a intentarlo. Y aparte, yo sabía que esta era la manera para como hablar con el chamito. Entonces, bueno, yo siempre iba con mi rifita y ajá, para comprársela. Una vez, yo estaba en la cantina, en este lugar, ustedes sabe donde venden la, la comida, y estábamos haciendo la fila, pues. Pero yo estaba como que muy lejos, entonces él, él ya estaba así como que esperando su cuestión, su comida, y él, y yo, él veía que yo berro, estaba ahí como que esperando, esperando. Y él me dice, no, bueno, si quieres esto, agarra mi nesti, no, no importa. Bueno, gente, yo agarré el nesti y yo, por los nervios, el nesti se me cayó, se me cayó. Oh y yo lo primero que yo hice fue ay, perdón, y salí corriendo salí corriendo de la pena Dios mío, o sea, yo pasé todo ese día yo creo que ni siquiera todo ese día, yo pasé toda la semana mal y siempre que me lo cruzaba, siempre me decía me debes un esti, Marilo, me debes un esti pero así como que molestándome, no echándome broma, pero yo así como que ay, soy enamorada de ti <risa> eso era lo chimo también de que lamentablemente justamente las personas que me gustaban yo no les gustaba. Y eso a mí me daba de todo. Porque yo estaba así como que... ¿Cuándo va a ser el día que el chico que me guste... Yo le voy a gustar de vuelta? ¿You know? Porque esa también era la otra cuestión... Se enamoraban de mí, los que a mí de verdad no me gustaban, pero para nada, que yo me acuerdo que uno me, me hizo unas, unas cartas, una cuestión y yo se las, las arranqué en su cara, porque yo estaba tan molesta de que yo no le gustaba a los que sí me gustaban, que bueno, yo estaba diciendo que no, yo no te puedo gustar, no te puedo gustar, yo quiero que me guste él, yo quiero gustarle a él, no, no a ti, bueno gente, otra vez, malísima yo, pero bueno, así era. Entonces, bueno, esa es la historia de, de, bueno, de ese hombre que yo creo que fue el primer hombre que yo dije, wow, o sea, estoy enamorada. Entonces, sí, otro punto para el colegio, porque esto, esto es sabrosísimo, o sea, de verdad que es súper chévere tú, tú, tú simplemente estar emocionada para ir al colegio porque sabes que vas a ver a esta persona. Entonces, como que ¡Oh! te, te arreglas... te Vas al colegio, esperas a que sea la hora del recreo porque sabes que lo vas a ver. Entonces, es como que esa emoción, si sí, yo pienso en eso y es wow, qué lindo. O sea, si sí es bien lindo. Pero bueno, seguimos. Eh, otra cosa buena, la cantina, gente. La cantina. O sea, yo siempre. Y eso que estuve en tres colegios. Los tres colegios que yo estuve. Ah, bueno, en el segundo sí no tenía cantina. Pero bueno, los dos colegios que yo estuve, las empanadas de queso y el nestí de durazno. Eran lo máximo Y yo no podía conseguir otros iguales Que no sea de, Del colegio pues Entonces siempre era del colegio que eran riquísimos la comida, yo no sé esa mujer en la mano de Dios Que tenía, claro no, pero bueno Riquísimo, ah bueno, mi abuela sí también hace empanadas de queso, digo esto porque seguramente me escucha Entonces no abuela, tú también haces Empaladas riquísimas gordi me encantan eh, pero sí, la cantina era lo máximo Claro, yo sí no trataba de llevar todos los días plata Porque ja, la que se quedaba limpia por la cantina Pero a mí me cantaban en esos días que mi mamá me decía No Maril, no te puedo hacer el almuerzo, no te puedo hacer el desayuno Vas a tener que comer la cantina Y yo así como que, ay mamá, qué broma, yo quería tu comida Pero por dentro está así como que, yes Yes! Voy a tener mi, mi plata para la cantina. Me voy a poder comprar mi, mi, mi tequeñón, ¿no? como voy a olvidar el tequeñón? Me acuerdo que era un tequeño así bien grande, gente, de queso. Riquísimo también. Ay, me encantaba. Ay, eso yo sí lo extraño, gente. Eso sí, yo te puedo decir que yo lo extraño. Y quisiera solamente volver al colegio para esto. So, yeah. eh, Esos son los pros. Ahora vamos a ir con los cons, ok. Vamos a volvernos un poco negativas. Pero bueno. Los cons era que no me hacía sentir inteligente ¿Por qué? Porque yo sé que esto no es culpa mía Yo sé que esto no era culpa mía Era culpa de las personas que creaban estas competencias Estos spelling bees Ustedes se acuerdan de esto Que esto era inglés justamente Y yo, y yo pensaba que yo era buena en inglés porque yo decía, bueno, yo hablo aquí en Twitter con esta gente, porque yo era así bien believer y entonces me hacía amiga de toda la fan de Justin Bieber en Twitter. Hablaba con ellas en inglés, escuchaba canciones en inglés, entonces yo decía, a ver, yo sé inglés, yo sé que yo sé inglés. Pero llegaban estas competencias que tú tenías que, no sé, deletrear X palabra environment, neighborhoods porque si sí eran las más difíciles siempre. Y obviamente a mí siempre, no bailo fuera, porque ya la primera ya no lo sabía de letría. Y eso a mí me hacía sentir tan mal, porque yo sí como que, Dios, pero yo sé que yo sí sé. Pero ¿por qué todos tienen que hacer estas competencias que me hacen pensar que no sé? Otra cosa, el tema de las notas. Por una parte es así como que, ajá, pero ¿cómo hacemos para que nos califiquen, no? De verdad que tenemos que inventarnos un nuevo método, que estoy segura que un día lo van a hacer, porque yo creo que ya este tema de las notas me parece tan absurdo. Porque a veces pasa que es que, conchale, estudiaste, pero te pasa como a mí que, que, que se te olvida todo, mamita, te ponen ese papel y ya todo se te va, todo se te olvida. O por ejemplo, también pasa que, no sé, tuviste una mala noche, te sentiste mal y resulta que, ver, no, tú no pudiste estudiar, pero eso no quiere decir que no te importe, ¿sabes? Entonces es como que tantas circunstancias, tantas cuestiones te pueden pasar, que cómo nos van a poner unas notas, ¿Cómo, nos, cómo van... Sí, pues cómo nos van a poner unas notas. O sea, al final yo siento que esto afecta mucho a cómo tú te sientes, qué piensas de ti mismo, porque como a mí siempre me ponían B C B C yo decía, bueno, pero qué pasa conmigo, porque yo sí estudié, pero entonces, ¿por qué me raspa? <risa> no entiendo, entonces, aparte de eso, yo nunca sí fui muy buena con los números, o sea, tú me preguntas ahorita, ¿cuánto es 5 por 2? y yo, ¡Ah, ya vaya, déjame pensar, déjame, déjame, déjame ver, déjame ver, sabes no te lo puedo responder rápido, I can't. Entonces siempre que nos ponían los exámenes de matemática, de física, de química, mi amita, eso era raspada. Raspada, que yo raspaba ese examen y tenía que, en vacaciones, gracias, tenía que ir por tantos, no sé, por tantas semanas hasta que yo pasara el examen. Y bueno, ya ahí, ok, chao. Pero siempre me pasaba, todos los años era lo mismo. O raspaba matemática, o raspaba física, o raspaba química, o, o raspaba los tres Entonces, una vez, literal hasta me tuvieron que cambiar de colegio Porque no lo terminaba de pasar No terminaba de pasar el examen Y, y nada, siempre era que si 3, 4, o sea, ni siquiera un 10 pero tú pasabas con 10, no era que si 3, 4, o sea, mal, mal Yo decía, bueno, pues ¿cuándo lo voy a pasar? Entonces sí, era muy frustrante para mí Me acuerdo que justamente un año antes de graduarnos Siempre nos preguntaban, ajá, ¿pero qué quieres estudiar? Siempre me preguntaban y yo solamente lo único que decía es que, mira, yo no sé exactamente qué es lo que yo quiero hacer, pero tiene que ser algo sin números. O sea, eso es lo único que yo sabía. Entonces, bueno, eso por ahí. El otro lado, el tema de los cuadros de honor. Nunca estuve de acuerdo con eso. Ah, claro, porque a mí nunca me pusieron ahí. Pero, o sea, ok, tú puedes felicitar a alguien que pues ha sido muy disciplinada, muy disciplinado o okay. que... ¿Sabes? Sea este ejemplo de motivación para los demás compañeros, pero tú no puedes hacer una lista, literal una lista, desde el primero al último, de quién es el peor. O sea, no puedes. De quién es el mejor y quién es el peor. Yo me acuerdo que yo siempre quedaba como de... No, la verdad no me acuerdo mucho, pero ponte como de décima, por ahí, y en total éramos casi catorce, ¿sabes? Entonces, pero no estaba en el último, pero ya por ahí, ya estábamos a punto, entonces me sentía muy mal, me sentía muy mal porque yo sabía que yo era inteligente, yo sabía que yo podía mantener una conversación, yo sabía que me interesaban temas, que no necesariamente pues, son números, pero sí son temas también, que pueden ser interesantes, pues me acuerdo una vez, que yo estaba hablando con un amigo de mi abuelo, y fue el primer día, que yo sí me sentí muy inteligente, porque esta persona me dijo, wow, eres muy inteligente Marilu, de verdad que, me encanta conversar contigo, tal y yo era una niña, era una niña, y me lo dijo siempre de mi abuelo y yo me sentí tan bien, yo así como que, ¡oh, wow, por fin, ¿no? Pero otra vez llegaba al colegio y otra vez con estas notas que era como que no entiendo, pero sí también me dicen que soy inteligente, porque estas notas también tienen que definir mi inteligencia, you no? Know? O, mi, o mi, capa, mi capacidad de también observar las cosas o de interesarme también por cosas entonces siento que el colegio me limitó mucho con eso eso sí también que, nos, que literal te decían no mira tienes que leer este libro ponte un libro de matilda y no sé qué cosa en vez de decir mira léete por lo menos un libro que te que te llame la atención pero léete un libro entonces por hasta por eso fue que yo hasta ahorita no me gustaban los libros porque siempre me acostumbré a que, bueno, los libros que tengo que leer son este tema de ficción, este tema de, bueno, ajá, ja, porque eso fue lo que me enseñaron. Pero después, cuando fui descubriendo este otro tipo de libros que era como de autocrecimiento, tal, broma, yo decía, ah, bueno, me gusta, me gusta la cuestión. Entonces, no es que no me gustaba leer, sino que no me gustaba leer ese tipo de libros. Entonces, siento que por esa parte el colegio también tenía que abrir un poco su mente, ¿no? Y no imponernos cosas, ¿no? ¿Sabes? Y más, simplemente hacernos más libres, pues, por lo menos un, un poco más. Entonces, por esa parte, sí, no me gustó. ¿eh? Eh, también el tema de que se me bajaba la autoestima. Y es que es, yo creo que es inevitable, ¿no? El llegar a un colegio y no sentirte que, pues, no, no sentirte tan bonita como los demás o tan inteligente como los demás y, y bueno, empiezas a compararte. A mí me pasaba mucho esto. Y bueno, yo estudiaba en un colegio donde también había mucha gente, mucha gente bonita. Y muchas chamas bonitas también, obviamente. Entonces, por ejemplo, veía una que tenía el cabello rubio. Entonces yo decía, ay, pero yo ¿por qué no nací con el cabello rubio? O tenía otras que sí con los, cab con el, los ojos azules. Y yo también me empezaba a comparar y decía, ay, ¿por qué no tenía los ojos azules? O ¿por qué...? No, por ejemplo, yo sí tenía amigas que no tenían ni nada de acné en la cara. Entonces, a mí sí me salía por el tema de, pues, de, también me estaba desarrollando y yo me desarrollé muy temprano. Entonces, sí me comenzó a salir también el acné muy temprano. Y eso a mí también me chocaba un poco porque tenía estos otros compañeros que sí me decían, ay, mírala, tienes el, el, la pepita en la frente y tal. Y yo me sentía muy mal. Yo no quería que ni siquiera me vieran. Me acuerdo que me encerraban en el, en el baño porque no quería ir al salón, porque no quería que me vieran la cara. Entonces, yo me acuerdo de eso y sí me da mucha lástima también. Porque a veces hasta yo sí veo los videos o fotos de ese momento que yo me sentía muy fea. Y yo los veo y yo digo, wow, pero yo no estaba fea. Entonces, ¿por qué me sentía tan mal? Me acuerdo que siempre bajaba mi cara porque, otra vez, no quería tener mi cara hacia arriba. Porque no quería que me la vieran Y me da mucha lástima porque, qué loco pensar que uno teniendo 12 años, 13 años, 14 años, ya uno hablaba del tema del cuerpo, de, ay, esta tiene esta tiene pecho, esta no tiene nada, o este tiene un buen rabo y esta no tiene nada, esta es plana, entonces a mí sí me pasaba que yo sí soy bien plana por detrás, pues entonces, bueno, ahorita no, le acordé, ahorita no, pero hay, hay más carne, pero antes no había mucho, <risa> pero nada, la cosa es que yo sí pues era bien plana, plan en ese momento, y si sí sí, escuchaba muchos comentarios hablando de eso, entonces siempre pasaba de que cuando me tenía que poner un pantalón o la falda, yo siempre me ponía el suéter y me lo tenía que amarrar ahí en mi cadera, porque yo no quería que me lo vieran o sea, no, o no quería que, que ese fuese el foco pues saben, entonces me lo escondía entonces sí, lamentablemente esto pasaba mucho de verdad que espero que también cambie y que los niños aprendan a hablar de otras cosas que no sean el cuerpo de uno mismo porque esto te afecta, esto te afecta y claro es poco a poco que tú también vas creciendo y vas madurando de alguna manera estos comentarios también te hacen más fuerte pero es bien chimbo en ese momento de tu vida que estás creciendo, estás experimentando cosas... y hacerlo más difícil aún... yendo a un lugar donde... hablan también de estas cosas tan superficiales... siendo niños también no es justo... Y, y yo no quiero que eso por ejemplo... lo vivan mis futuros hijos... o sea... no quiero... no quiero... y voy a hacer lo posible para protegerlos de eso... no sé... no sé cómo voy a hacer... pero bueno... I don't know my darlings... el otro tema era el te, era eh, el tema de los, grupi, de los grupitos... yo también... y hasta yo tuve un grupito... pero ese tipo de grupos que eran así como ay las que no te puedes sentar a la, las mean girls you know o me acuerdo una vez que yo era amiga de esta chica y de repente gente de verdad de un día para el otro me cambió por justamente una de estas chamitas que tenía su grupo así que se la pasaba con los mayores con tal pero ella era tan descarada que literal yo le pasaba por al lado. Que a mí de verdad me daba igual. Yo no era tan dramática con esas cosas. Y me miraba de arriba para abajo. Así como que yo no te conozco. Y yo, está niña. <risa> bueno, la cosa es que yo en realidad yo me reía. Pero... Eso era así como que yo nunca entendí el porqué de eso. O sea, claro, era porque de alguna manera te, te, te sea sentir especial. Y otra vez eres niño. Pero yo a veces yo digo, eso no se aleja mucho de lo que pasa ahora también siendo adulto. O sea, al final también tú quieres Tener muchos seguidores Hasta llegar a ser verificada a Ser reconocida tal entonces Por una parte yo creo que no se, no se aleja De cómo fue en el colegio Pero a mí sí no me gustaba eso De que, ok, yo puedo entender Que tú seas bien bonita, que tú seas bien popular Que hay, que todos los hombres Que tú les gustas a todos los hombres Pero una cosa es eso y otra cosa es literal Tratar mal a todo el mundo O sea, venir y verlos a todos Como un cero a la izquierda o sea, ya eso es otra cosa Entonces, eso a mí me chocaba mucho porque yo no estaba de acuerdo con eso Ahora el tema del uniforme Ay, gente Bueno, sí hubo en algunos colegios que Por ejemplo, mi uniforme siempre era esta camisita o esta chemise con esta falda Y sí, los dos colegios que yo estuve me la dejaban usar corta Porque a mí me gustaba era corta, a mí me gustaba, mí me gustaba tipo monja, o sea, I'm sorry y si hubo este último en el que yo estuve, que me acuerdo que en el primer día, gente, me dijeron, Marilolienes, muéstrame, muéstrame cómo estás vestida, muéstrame la falda. Mi falda así cortica. <ríe> y la chava literal me sacó del salón y me dijo, dile a tu mamá ya que vaya al centro y te compre una falda debajo de las rodillas. Ya. Y yo Oh, ¿Cómo es posible? O sea, me querían de verdad Y era mi primer día en ese colegio, gente Y yo, oh, Dios, yo no sé cómo yo hice para, para aguantarme, ¿no? Porque de verdad les quería demostrar que yo no era ninguna Pues así bien cifrinita, ¿sabes? Yo no, tampoco les quería demostrar eso Pero bueno, la cosa es que sí, literal, llamé a mi mamá Creo que mi mamá me trajo ese mismo día la falda Me la puse y bueno, nada Ajá, la pasamos Pero eso a mí... No me gustaba, no me gustaba que nos dijeran Mira, no puedes usar el suéter tal color No puedes, eh, tienes que tener el, el cabello recogido O sea, es como que, no y si, Pero yo no quiero, o pues, sea, si así yo no me siento bonita O sea, deja de ser yo O sea, yo no te estoy diciendo que voy a llegar al colegio en pijama No, pues, aunque sí, hubiese sido maravilloso Pero, pues me voy a llevar mi uniforme Pero no es que me vas a decir, mira, este ese suéter es... Te estás puesto negro y yo quiero azul oscuro O sea, no pues I'm sorry Entonces eso a mí me estresaba mucho Porque sentía que me imponían muchas cosas Y, y yo no estoy de acuerdo con eso Ni, ni hoy en día yo estoy de acuerdo a que me impongan cosas Porque yo soy muy libre Yo soy así como que yo soy quien soy that's it Entonces el colegio hacía eso Y, y a mí se me, se me iban los humos you know? Entonces sí, yo creo que tuve mala reputación por eso Por así como que poner mi carácter Pero es que, es que no podía, no tenía de otras y yo siento que por eso es que yo me sentía siempre muy fea En esa etapa del colegio Porque ese, ese uniforme me hace sentir así, you know Y lamentablemente si sí, yo ahora veo las fotos Y digo, wow, pero es que yo no estaba tan fea De verdad que sí me veo bien bonita Entonces, sí, pues era también tema de que Ah, uno va creciendo Ah, ustedes saben cómo es uno en esos años Pero sí, es como que Ay, qué fácil hubiese sido como que Mira, ok, ponte este uniforme Pero sí, déjate algo así Que te haga sentir bien, tal, whatever y bueno gente, ya voy a ir terminando el episodio Porque está bien larguito ¿eh? Está bien larguito y me estoy atresando un poquito <risa> Porque siempre como que ay Trato de que termine en 14 minutos 16 minutos, pero es que es imposible Y yo quiero seguir hablando Entonces bueno gente, yo creo que Porque como todo Lo malo también nos deja Cosas muy buenas El colegio sí, ahora Pensándolo bien, me enseñó Muchas cosas una de ellas yo creo que es volverte más fuerte y aprender a usar eso que, que en ese momento te hizo sentir un poco mal, pero ya como eres adulta ya sabes cómo manejarlo. ¿sabes? entonces por ejemplo el, el, no sé, el tema del bullying, el lidiar con personas que sabes que no te cae muy bien, pero algo que por ejemplo me enseñó el colegio es que bueno, si yo pude lidiar con esa gente como por fueron mi, miles de años, se te hace más fácil el tener que lidiar con una persona, ponte en tu trabajo o en la calle you know, entonces como que aprendes a cómo solucionar esa, esas cosas o por lo menos a reaccionar you know. Eh, también el tema de, de, bueno, que aprendes también que te gusta y que no te gusta por ejemplo, yo aprendí, bueno, obviamente que a mí los números no me gustan, nada de tema de química, física, no, I don't like it pero yo sí me acuerdo que cuando habían estos proyectos yo, a mí siempre me gustaba hacer que si sí, la presentadora, actuar o el dar ideas entonces yo siempre, por eso es que pensé que el tem, el, la carrera de marketing o una carrera ligada a la comunicación iba a ser la ideal para mí en un futuro entonces, tal vez en el momento no lo sabía, pero después fui creciendo y fue que comencé a pensar en esta maritud del colegio y dije, ah, pero la verdad es que no he cambiado, o sea, esa persona sigue siendo yo, esa niña sigue en mí, entonces, es como que claro, la diferencia es que ahora soy adulta y tengo la posibilidad de seguir potenciando eso que tengo, eso que desde siempre he tenido, entonces, amazing. Entonces sí, a pesar que como les digo a veces Y todavía lo sigo diciendo que mi época en el colegio fue muy traumática Muchas cosas buenas me dejó y fue esto Prepararme para mi futuro, construir esta versión de mí Que es esa persona que la verdad siempre soñé en ser desde chiquita Pero como desde chiquita yo tenía esos falsos... Eh, Falsas ideas mías que, ah, Marilu no eres inteligente, o, ay, Marilu no eres suficiente, o sea, es, es como que ahorita yo me estoy demostrando que eso no es así, y eso es lo que voy a seguir, pues, mostrándome, entonces, eso fue lo chévere que me dejó el colegio, ¿qué te dejó a ti el colegio? Cuéntamelo, recuerda que puedes... Escribirme en mis redes sociales como Instagram Mía liendres o sin guión by Mia. También mi curso de estrategia digital para potenciar tu marca en las redes sociales. Behind the feed y TikTok MiAliendres. Así que bueno, mi gente, nos vemos en el próximo episodio. Espero que este les haya gustado, les haya entretenido. And we see each other later. Bye.